0: Lytter til Kreds med mig, Rikke Kuli. Ruk er Danmarks bud på en Oscar-vinder. Sexisme i DR symfoniorkester og en permanent noma -bøger. Det er de nyheder, mine tre gæster i ugens fredagspanel de har med i dag. For om fredagen der er det sådan, at jeg inviterer tre kulturpersonligheder i studiet for at tale lidt om, hvordan deres uge har været, hvilke kulturelle nyheder, som har fyldt for dem, og så skal vi selvfølgelig høre en masse god fredagsmusik. Og mit fredagspanel i dag, det består af kreativ direktør ved musikundervisning.dk. Hun er en af den slags sjæle, som løber stærkt for kunstnernes vilkår. Og så er hun faktisk også årsagen til, at Kreis lavede sin første nekrolog tilbage i begyndelsen af året. For hun var basist i Nelson kan, som altså spillede sidste koncert lige efter, at de havde udgivet et album. Signe Tobiasen, velkommen til Kris. Tak skal du have. Og med i studiet har jeg også faktisk den første veteran nogensinde i Kreis fredagspanel. Og dermed så er han jo automatisk min favoritveteran, lige udover min onkel. Han er også skuespiller og aktuel i forestillingen My Dear Hunter. Jonas Hjort, velkommen til Kreds. Mange tak. Og sidst men ikke mindst, så har jeg altså også en gæst i studiet, som er forfatter og aktuel med bogen Fortidens port". Og fremadrettet måske også Cræs uh, charlottenborg Spion eftersom hun bor lige overfor. Der sker altid meget derovre lige nu. Ja. Trine Appel, velkommen til Cræs. Tak skal du have. Først og fremmest alle sammen dejligt, at I er her. Uh, det er jo fredag, og um, jamen, i dagens anledning der har vi simpelthen fået vin i studiet, Jonas. Vil, vil, vil du ikke knappe den op, skulle jeg til at sige? Jo, jeg åbner vinen. Vil vi plejer altså at sige skål nu, så... Um, ja, dejligt. Ja. Signe, du kører øl, eller hvordan?
1: Det kan vi godt sige.
2: <laughs> ah, der kommer
1: lidt vineklasse
2: her.
0: God. Det er jo sådan, at vi bliver nødt til at skåle for, at vi kan altså, levere et godt fredagspanel herinde. Det, det er min regel. Og jeg får også lige lidt her. Uh, tak. Er det en rød druge, vi får her? Kan ja, det
3: er ikke mig. Det er, det er blevet et det her, følger. <laughs> Skål alle
0: sammen. Skål. Skål. Og god fredag. Ja, fra katten. For katten da, så blev det fredag. Lige om lidt, så skal mm. vi altså høre, hvordan jeres uge er gået alle sammen. Og I har jo som sagt taget noget dejlig musik med, og kulturnyheder. Men jeg vil altså lige lægge ud med at sætte stemningen for det her program. Og i morgen, der fylder Bjørk 55. Så i den forbindelse, der synes jeg, at vi skal høre en meget passende titel på den her sang. Fordi da hun havde bandet Sugar Cubes, der hed deres største hit, Birthday. Så kærlig i den får du nu rigtig hjertelig velkommen til Kris. Ah... I morgen, der bliver øh, Bjørk altså simpelthen 55, så det fejrede vi selvfølgelig ved at høre The Sugar Cube's dejlige øh, sang, Birthday. Og øh, det er altså Radio 4, du lytter til. Du lytter til Kres, og med mig i studiet, der har jeg altså et dejligt fredagspanel. Trine Appel, Jonas Short og Signe Tobiasen. Jeg er glad for, at jeg har alle tre, og øh, nu skal vi jo øh, høre lidt om, hvordan jeres øh, uge har været være især. der er jo, det er jo nogle meget forskellige liv, og så alligevel ikke i lever. Men øh, Sine. hvad
1: er det, du har fingrene ned i lige for tiden? Jamen, altså, på mit arbejde så sidder jeg og øh, kigger rigtig meget på, hvordan øh, vi kan forbedre vilkårene for øh, musikunderviserne på det private marked. Og øh, det vi jo ser rigtig meget af lige nu, det er, at der er rigtig mange professionelle musikere, som øh, ikke kan leve af at tage ud og spille koncerter. Øh, og alle de andre ting, de plejer at lave. Og derfor er der øh, en stigning i antallet af professionelle musikere, der søger job som underviser. Og det synes jeg også øh, er anledning til, at vi skal snakke mere om for musikere generelt, også musikundervisere, men også alle dem, som, som øh, sammensætter deres økonomi med alle mulige forskellige musikjobs og musikrelaterede jobs. Øh, så ja, det har jeg udtalte, til, til øh, udtalte mig om til Kulturmanet i den her uge.
0: Og du nævner jo det her med, at øh, når man ikke rigtig kommer ud og spiller live, så ændrer vilkårene jo sig. Altså, hvad er det så, jeg arbejder med konkret nu for at sikre jer, at folk
1: de, øh, har noget at leve af? Jamen, altså noget af det, som vi lægger rigtig meget vægt på på musikundervisning.dk, det er, at vi ikke tager folk ind, der ikke er professionelle. Altså, som har en, en stærk faglig baggrund, eller i hvert fald øh, rigtig, rigtig mange års erfaring som underviser. Nogle gange kan man godt have øh, 20 års undervisningserfaring, men ikke en konservatorieuddannelse. så altså, selvfølgelig betragter vi hver enkelt underviser ud fra øh, hver enkelt situation. Men, men det her med, at vi ikke lærer... Folk, der for eksempel bare har haft højniveau musik på gymnasiet, konkurrerer på lige fod med en, der har taget en specialiseret uddannelse på en af konservatorierne. Altså det her med, at vi prøver at hæve det faglige niveau, så at, at de vilkår, som man konkurrerer på underviserne imellem men hos os, er færre. Og det er også noget af det, der gør, at vi kan holde priserne og lønningerne mere balanceret.
0: Altså... Øh... Man kan jo sige det her med, når vi snakker om et privat marked. så nævner du det jo selv her, det der med at konkurrere. Altså bliver det mere sådan en, hvad kan man sige, folk i mellem kamp om, hvem der får jobsne, end det bliver, hey, nu sætter vi os sammen for at i fællesskab gøre det bedre for os alle sammen. Altså kan man godt finde den der, altså, det, hvad kan man sige, det der sammenhold øh, om af nogle vilkår, som jo gælder for alle? Eller hvordan, altså, hvordan hænger det sammen?
1: Det er i hvert fald det, vi prøver på. Man kan sige, der er jo den her altså, risiko for, at folk bare begynder at underbyde hinanden og går øh, altså, virkelig bliver desperate efter de her undervisningsjobs og de her elever, der er derude. Altså man ser det jo rigtig meget på Facebook-fora og på den blå vis, og alle de her steder, hvor folk jo kommer i kontakt med hinanden, at der er lidt en tendens, specielt i krisetider som det her, til at man øh, måske i desperation sænker sin pris og underbyder hinanden lidt smule. Og det er egentlig det er noget, vi skal være rigtig opmærksom på. Det er noget, som, som helst ikke må rodfeste sig, fordi så får vi et erhverv, der... Øh, der, der kommer ud i en endnu dybere krise, end det er i forvejen.
0: Og man kan sige, at det her med vilkår, uden at sige for meget, så er det også noget, vi vender lidt tilbage til, når vi kommer til din øh, nyhed bagefter. Så man kan godt mærke, at det er, øh, det er noget, der ligger der på, øh, på sinde, og øh, ja, det giver sgu også meget god mening, men det kommer vi til øh, ja. bagefter. Mine to andre panelister, ja, jeg, kan jo ikke, jeg tager jeg en af gangen, for mm. ellers så taler vi i munden på hinanden, og det er dårlig radio. Trine Appel, ja. hvilken uge har det været for dig over for Charlottenborg?
2: Jamen, altså, det er jo virkelig komisk, faktisk. Ikke? Men det er jo, de har jo ikke smidt den der statue i vandet lige over for mig. Det har så været ude i Københavns Havn, og ikke i Nyhavn, hvor jeg bor. Men ellers har jeg faktisk haft en, en, en meget dejlig uge, hvor jeg har haft, egentlig reelt haft tid til at skrive. Jeg er i gang med at skrive fortsættelsen til fortidens port, så bog nummer to kan komme næste år. Og jeg har jo haft travlt med at promovere den første, så jeg har haft en sådan, ret stille og rolig uge til faktisk bare at kunne sidde og skrive. Og ja, jeg kan se lige over på Charlottenborg, når jeg skriver.
0: <laughs> giver, det, giver det anledning til inspiration? Altså, der foregår noget sådan lidt kaotisk på den måde. Altså, når du skriver, hvor, hvor henter du inspiration fra lige nu? Nu hvor kulturlivet generelt måske ikke er et sted, man kommer ud og altså,
2: bevæger sig vildt meget rundt i. Ja, altså jeg vil sige, at jeg læser jo rigtig meget. Og så, vil jeg så går jeg faktisk også på museer. Og jeg skulle faktisk have været i Aarhus på Moskov Museum her, men så blev det hele jo... Ja, nu blev vi jo ikke lukket helt ned. Men da alt det mink gik i gang, så skulle jeg jo nok ikke lige tage til... Til julet vel? Øh, ellers skulle jeg have været derovre at lave research. Og se den nye udstilling, de har om nærende taler.
0: Men jeg kan jo sige, at det er faktisk meget fedt, du lige bringer museerne på banen, ja. fordi der er jo, det kommer også frem i går, de oplever meget, meget stort fald i besøgene. Det mm -hmm. er nu faktisk op til 50 procent færre gæster end en samme tidspunkt sidste år. Så det er jo en stor opfordring til at komme på museerne. Bare
3: ud. Ja, det er ikke statistik, der er lavet i den sidste uge af fantastiske kvinder på Louisiana i hvert fald. For der var fuld hus hver dag.
0: Okay, æh, har du været der hver dag? Det skal lige forstå.
3: Nej, men, men jeg, jeg var derinde og set den i den sidste uge på en hverdag, en formiddag. Det er jo det, jeg har tidlig nu, og der var pakket med mennesker. Lang kø, og så kunne man snige sig igennem sådan en slange og lov at gå igennem den fantastiske udstilling.
0: Okay, okay. så Luciana, de har det godt, men så kan vi sige, tag til Luciana og bagefter ja. ud på et, der måske i de lidt mindre museer, så dækker ja. vi den sådan... Øh... Københavns Museum. Det er jo næsten lige åbnet, sådan lige inden coronastart. Og Jonas, nu var du jo selv inde på, hvad du har lavet den her uge, i hvert fald en enkelt formiddag. Men når du ikke er på museum om eftermiddagen, hvad går tiden så med lige nu?
3: Jamen, lige for tiden, der forsøger jeg jo at, at give mit eget ydmyge bidrag til kulturen ved at medvirke i forestillingen My Dear Hunter, der kører på betinansen nu og frem til 5. december. Og øh, det har været fantastisk, men det er også meget ulige i den verden, jeg kommer fra. Det er aftenarbejde, det er jo vores egen fortælling, som vi skal ind og levere overbevisende og autentisk hver dag, men fantastisk privilegie, og jeg er meget glad for at være en del af det stykke der.
0: Og du er jo ikke altså, uddannet skuespiller som sådan, hvordan i alverden kom det i stand, og hvordan har det været?
3: Jamen, jeg tror egentlig ikke, at det, vi laver, er betragtet som skuespil, og jeg tror ikke, de tænker, at vi har ansat fire skuespillere til at levere det her. Fix and Foxy kan jo godt lide at finde mennesker, der har levet historien og kommer med et eller andet, og så gør dem i stand til at lave den formidling. Det har været den proces, jeg sagde ja til. Jeg kunne mærke, at de vil noget, som læ lænes op af mine idealer, og de vil gerne lytte og prøve at forstå og lade os komme til ord og hjælpe os med at kunne lave det bedst mulige, det bedst mulige formidlingsarbejde.
0: Og til de lyttere der sidder og tænker derude, jamen, my dear Hunter, hvad går det ud på? Og er det virkelig en reference til en film, jeg har set engang? Vil du så ikke fortælle lidt om forestillingen, og hvad sådan præmissen er?
3: Ja, men jeg tænkte, fordi jeg hørte jo også øh, den chill relativt tidlig, og jeg tænkte, det er jo egentlig ikke øh, for mig, at det ikke en, en, en film, jeg har lyst til at gå ind og du ved, øh, referere til i min egen fortælling om mig selv. Øh, jeg synes, der er mange andre bedre, øh, både øh, bøger og film om, om emnet, men det var jo vigtigt at have et eller andet, der kunne øh, netop skabe referencen eller gøre, at, at folk ligesom hurtigt taber ind i, hvad er det, vi forsøger at lave her. Og man må alt andet lige sige, at øh, de her honder jo øh, havde massiv succes og stadig er en film, der er kendt af relativt mange. Så det var jo et udgangspunkt at tage i forhold til at lave noget formidlingsarbejde omkring det at være skadet veteran.
0: Og i, i forhold til at ja, være skadet veteran, og mere konkret også i den her forestilling, ligesom at behandle PTSD, altså så sidder jeg tænker, at du har jo selv oplevet det på egen krop. Du oplever det på egen krop. Den her forestilling, har den været med til at ændre noget ved dig og den måde, du lever dit liv på?
3: Ja, altså det har på mange måder været en, en kæmpe gave og et kæmpe privilegium at få lov at tage med på den her rejse. Vi er jo stadig i proces, jeg er stadig i proces, men jeg synes, at der har været rigtig mange læringer for mig. Der har været øh, rigtig mange op- og nedture. Jeg skulle relativt hurtigt give slip på kontrollen over, hvad stykket ligesom endte med at blive. Du ved, vi står med nogle kæmpe mæssige fortællinger hver især, som vi har lyst til at dele ud af, og så skal det, så skal det skæres ind til et meget præcist, meget nygtærende manus, ikke? så vi ikke keder folk ihjel, og så skal vi kunne gå op og gøre det hver dag.
0: Jamen altså, nu fik vi lige et indblik i, hvordan det, livet ser ud for jer alle tre lige nu. Og øh, jeg er glad for, at I, på trods af coronarestriktioner og et, øh, et øh, absurd efterår generelt, ja. er i studiet med mig i dag. Det er jeg meget glad for. I har jo alle sammen taget en øh, nyhedshistorie med fra øh, ugen, der er gået, og øh, det skal vi simpelthen til nu. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kuli. Og Sine Tobiasen, du var jo lidt inde på tidligere med i forhold til arbejdsvilkårene for for musikere. Man kan sige det er jo også lidt det er din nyhed den øh, omhandler. Vil du ikke præsentere den for øh, panelet og lytterne?
1: Jo, det er sådan at for øh, fire dage tid siden der bragte information i en artikel om øh, seksikane og, og sexisme i, ved deres øh, symfoniorkester, men, men også og det bliver jeg rigtig meget mærke i faktisk øh, mobning. Øh, og man kan sige Grunden til, at jeg vælger den vinkel, jeg synes, at sexisme-debatten er enormt vigtig, og vi mener bare slet ikke, altså vi, nærmest, vi krasser stadig nærmest i overfladen, der er meget mere, vi skal snakke om. Men der er et specielt element i det, jeg ser, i den artikel, som jeg synes også er vigtigt at snakke om. Og det er det her med forskellen mellem folk, der er ansat, i faste stillinger, og forskellen mellem folk, som enten er inde i et vikariat, eller, eller en kort projektstilling, eller, eller som freelancer, og det er sådan et generelt problem øh, i de kreative brancher. Det gælder både musikbranchen, såvel som øh, journalistbranchen eller kunstbranchen. Altså sådan det her med, at folk, der ikke er fastansat, er meget mere udsatte for seksisme, sexikane, mobning. Det gælder både mænd og kvinder. Fordi, at der sker det her indlejret, at man man er jo, man er jo til salg, når man er, man er nem at komme af med. Og det her med, at hvis man siger fra, jamen, så risikerer man faktisk at miste sit arbejde. Ikke? Så, så når man er løst tilknyttet arbejdsmarkedet, som mange af de her mennesker er, så skal de finde sig i meget, meget, meget mere. Og derfor tror jeg også, at, at det er i musikbranchen og mediebranchen og, og de her steder, at, at de her helt store seksismesager ruller. Og jeg synes, det er noget, vi skal snakke meget mere om, det her med, at der er bare ufattelig dårlige arbejdsvilkår. Øhm, nu kommer jeg fra musikbranchen, så jeg taler om musikbranchen, der er bare virkelig dårlige arbejdsvilkår for rigtig mange mennesker. Øhm, og det skal vi gøre noget ved.
0: Trine Appel, du, øh, du har jo været, øh, arbejdet som skuespiller mm. tidligere. Du har jo også mm. bevæget dig rundt i den her kreative branche. Kan ja. du genkende noget af det her, som sine beskriver?
2: Ja, 100 Fordi det er jo klart, når du er freelance, at du er udsat. Altså fordi, når man som skuespiller, man går til castings, og så er man jo allerede der. Altså man vil bare vildt godt have det her job, ikke? Og mm. øh, så er du måske rigtig heldig at få det, og så vil du jo ikke blive sat af. Altså, så, så det er jo meget sværere at brokke sig, eller at sige, det er fandme for dårligt eller hvad er det for nogle vilkår, der er her når man bare lige så altså man kan så nemt blive øh, fyret altså du kan lige så godt det kan lige så godt bare være en anden der står jo en helt kø har du oplevet det her med, at, at man ligesom har den her fornemmelse af jamen vi
0: skifter dig bare ud, hvis ikke du danser efter vores pip
2: nej, nej det, altså,
1: det, det føler jeg ikke det er måske altså, jeg har det heller ikke så direkte ej, altså det, det er jo en implicit ting det er en strukturel ting
0: Ja. ja, men det, det, jeg tænker bare, at der er nogen, no, no, nogle gange, så hører man sådan nogle historier, mm. hvor man simpelthen tænker, okay, øh, for, ja, for du har måske ret i det her med, at man sådan godt kan fornemme, at det ligesom ligger i, altså det kender jeg selv som øh, tidligere løstansat journalist, diverse steder podcastproducent, det her med, den ligger sådan den der, jamen, altså hvis ikke du arbejder lidt hurtigere og lidt hårdere, så er der bare en anden, der arbejder billigere og kommer og altså, løber efter dig, ikke? Oh. Hvordan, hvordan kommer vi det her til livs? Eller lad mig indvinde i at spørge om det, så... Jonas, tænker jeg, altså, du kommer jo ikke rigtig fra den her verden. Kan du genkende noget af det, vi siger, altså sådan fra, fra øh, den, del af, den del af erhvervslivet, du har beskæftiget dig i tidligere?
3: Ja, men altså, jeg har jo været i forsvaret. Jeg tror, det er, det er heller ikke en særlig god biks, hvad det angår, og jeg tror, kun vi har set top med isbæret i forhold til, hvad der kommer til at være af ting, som bliver gradet frem nu her. Vi taler om nogle ekstremt komplekse magtstrukturer, som er bygget op igennem altså, virkelig, virkelig lang tid. Og jeg tror, jeg har ret, når I siger, at det her er kun begyndelsen, og vi skal tale mere om det, og vi skal lære at forstå det, og vi skal have gjort en masse ting om, men det kommer til at tage rigtig lang tid.
0: Men nu nævner du det her med toppen af isbjerget. Altså hvis vi har det nu, og vi skal ligesom altså, kigge på alt det, de der, alt det, der ligger nedenunder det her pæne isbjerg, som er så dejligt en metafor. Hvordan, hvordan tager man hold på det? Altså øh, Man kan sige, at du arbejder jo med øh, at skabe bedre vilkår også... Øh Ja, måske for folk, der ikke er fast ansatte. Altså, hvordan tager man noget, der er så stort? Altså, hvor starter man hen i det?
1: Jamen, altså, det er, jo, det, er jo det, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo et spørgsmål, jeg stiller mig selv hver dag. Altså, hvor skal jeg sætte ind? Fordi at det kan føles meget uoverkommeligt. Og selvom at man prøver at ændre på nogle små ting, hister her, jamen, altså gør det så reelt en forskel i den store ende. Og der tror jeg, at en meget, altså meget stort første skridt er det der med at anerkende, at der er et problem, og vise folk, at man ser dem og hører dem. Og det viser at arbejde med dem, det sige at prøve at arbejde på nogle øh, branchestandarder, og prøve at organisere, det for vores vedkommende det er det jo så musikundervisning, at opfordre dem til at organisere sig udenom os, sådan så vi kan have en mere øh, en professionel dialog med dem om os. Altså, hvordan, øh, hvordan hjælper vi dem? og hvordan øhm, kan vi sammen skabe et mere bæredygtigt marked? Men er det ikke, undskyld?
3: Det rigtig svære er jo, at det virker som om, at det her problem skal løses af folk, der ikke er problemet. Vi står og kigger på et eller andet udefra, som vi ikke til fulde forstår, og det er så svært at angribe, ikke? Vi forstår mm. jo ikke til fulde det her, og så er det også svært at, at, at gå i gang med.
2: Trine? Men det er også, som Signe siger, at det er, at vi skal anerkende, at der er et problem. Og, øh, og der er virkelig taget hul på mange ting her de sidste par måneder, ikke? Og fra Sofie Linde stiller sig op, og til nu. Og det er jo helt vildt, at det faktisk kunne sætte, endelig kunne sætte det ordentligt i gang, at det hele der her MeToo ligesom også kom i gang nu, sådan ligesom tre år efter, ikke? Men, men det, at vi allerede nu snakker om det, og vi står her og snakker om det, at man snakker om det på arbejdspladserne, at, at, at på den måde få mere dialog om det, gør jo også, at vi måske også sammen... Altså, jeg sidder også og tænker, at det er jo en kæmpestor sten, men det er jo en start, det her.
4: Mm.
0: Men altså, du nævnte jo før, Jonas, det her med magt. Øh, og hvis, hvis man skal nedbryde magt, eller ligesom decentralisere magt, det er jo også. Altså, kræver det ikke også en samarbejdsvillighed fra dem, der sidder på toppen? Er det der, problemet ligger? Altså, sådan, I nævner selv, at man kan tage de her snakke, og vi kan, vi kan tale om det nu, og vi har ligesom sat noget i gang. Men, men hvor lang tid skal der snakkes, før der bliver handlet?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Men, men det er jo helt. Problemet i nødskal, ikke? det er jo, at, at der er mest magt der, hvor der måske er mindst vilje til at gøre noget ved det. Det ved jeg simpelthen ikke, hvordan man skal ændre på. Jeg sidder ikke med den magt. Så ville jeg gøre alt, hvad jeg kunne for at få ændret på det her, og begynde at vende blikket den vej, og få andre til at øh, gå med mig. Men øh, jeg besidder ikke den magt, desværre.
1: Altså en del af det, som jeg ser, det er jo også, at dem, der har magt, skal se, at de har magt. De skal også se, hvordan deres magt påvirker andre mennesker. For jeg tror at i virkeligheden, noget af det, der er jo også tit et problem i de her sager, er, at der er en meget stor privileg i blindhed. Altså, øhm, at, at dem, der sidder på magten, øh, tror selv, at de er øjenhøjde med andre mennesker, og vi, cool og de her ting. Altså, det er i hvert fald nogle af de ting, jeg personligt har oplevet. Øh, at man kan glemme ens egen magt, og hvad, hvad den betyder for andre. Og der vil jeg sige, at vi som, som øh, hvad skal man sige, platform, der samler en masse musikundervisere, vi har en eller anden form for magt, og den skal vi virkelig forstå, og vi skal bruge den rigtigt.
0: Men der er jo også det her, som du startede med at påpege, at jamen, i, i din branche for eksempel, så er det, altså det man oplever, det er, at der er nogle løs ansatte, som bliver behandlet dårligere, fordi de ikke har de samme vilkår. Er der måske ikke også noget, et strukturelt problem i forhold til måden, vi ligesom altså, behandler freelance ansatte på? Altså det der med, at jamen, du er, der er større øh, mulighed for, at du bliver udsat for diskrimination, eller øh, sexisme, eller chikane, hvis du er en, man let kan skifte ud. Skal vi simpelthen altså, tænke anderledes det her med at tænke folk i, på en eller anden måde på en arbejdsplads i dem, der er de faste dem, der er A-menneskerne,
1: og så har vi de der B-mennesker, som man kan skifte ud? Altså der skal det hele taget bare være en større respekt. Det er blevet lidt for moderne at og, og, og række hinanden ned, og ikke løfte hinanden. Altså, jeg synes, at det er blevet lidt øh, altså vi skal lige tilbage til det der øh, med at vi løfter hinanden og, og at, at hvis det går godt for de andre så går det nok også godt for mig, så går det nok også bedre for mig Så altså, det her med at andres succes reflekterer positivt på os selv det det er jo ikke at andres succes øh, viser dine egne hvad skal man sige shortcomings altså den her, vi, der er også et mindset, der skal laves om, altså, det er jo tilbage til noget, det vi snakkede om helt tidligt i programmet med konkurrencen, ikke? Men altså måske, handle, altså, måske har vi ikke vundet konkurrencen, når vi har gjort de andre, måske har vi vundet konkurrencen, når vi alle sammen har fået det bedre. Altså, det er jo noget, en brændtal. Ja,
2: ja det, var, det er helt rigtigt sagt, fordi at, jeg, jeg sidder også og tænker på netop skuespillerbranchen, at selvom, at man er, man har jo selvfølgelig sine tætte øh, kvindelige kollegaer, <coughs> men der ligger jo et konkurrenceelement. Altså, Øh, og, og, og det er jo svært, altså, og, og nu er der jo flere, der grupperer sig, og der er jo øh, lavet forskellige Facebook-grupper med kvinder i film, som så diskuterer en masse ting sammen, men selv derinde, bliver der noget mok-mok på hinanden, og sådan noget, hvor man tænker, på, altså, helt 70-agtigt, vil man sige, stå nu sammen, fordi at sammen er vi altså stærkere. Men er det ikke også den der mentalitet, som, som i mange år føler jeg har været sådan øh, det
0: her med der kan kun være én. Altså, det er jo sådan noget jeg voksede op med i bladene. Mm. det er sådan hvem bare den her kjole bedst? Hende eller hende du skal ja. vælge der er kun én. de kan ikke begge to bære den her kjole på hver deres måde <laughs> ja. altså, det er vel det der også er ved at blive gjort op med lige nu Og som, altså, nu spurgte jeg jo selv før om hvor kommer vi videre fra, øh, fra tale til handling måske er det at vi kræver simpelthen at kunne tale så meget før vi kan
2: komme derhen for der er så meget at tale om vi, vi er simpelthen nødt til at finde sammen altså så nu ser jeg lige det der 70'er med at søge sammen men hele vores sammen Samfundet har jo virkelig søgt øh, øh, ud i noget, hvor vi bare øh, sidder helt alene, vi er meget, 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 meget hele tiden, så jeg tror altså, der er noget i at søge lidt tilbage til, undskyld, men noget, lidt nogle hippieagtige. lige ting, vi er blevet sammen for at ændre den her individuelle måde, vi ser
1: os, os selv som en egen ø eller sådan Ja, men, men, men i virkeligheden synes jeg også, at, at der ligger en eller anden form for distance, når man siger hippie-agtigt. I virkeligheden, altså jeg forstår godt, hvad, hvad du mener, mm. øhm, men for mig er det bare ordentlighed. Og jeg forstår egentlig ikke, hvornår det gik af mode at være ordentlig.
3: Jeg er jeg meget enig i. Så længe vi bliver ved med at give magt og taletid til de mennesker, der ikke vil være med til at forandre det her, så er vi jo ikke på vej.
1: Mm. Altså, jeg
0: synes, I... I, uh, vi slutter et meget godt sted. Altså, nu nævnte du det her med en ø. Altså, vi har lige snakket om det her i, i et af de andre programmer i kreds, det her med no man is an island. Mm. Uh, og, But this woman, a woman sure is, har jeg så også hørt en på et tidspunkt. <laughs> uh, men det her med at bygge, bygge bror til hinanden, det, det er i hvert fald et skridt. Og det her med, at vi har samtalen igen og igen, kan forhåbentlig på et eller andet tidspunkt sende os uh, mod noget, der kan gøres, ja, som du siger, uh, sine i virkeligheden ordentligt igen og ordentligt over for hinanden. Vi lægger den ned for nu. Det kan være, at vi kommer ind på det her igen i løbet af programmet. Men du har også taget en sang med til panelet, som ja. du gerne må
1: præsentere. Jamen, jeg har taget en sang med af den dansk-tyske kunstner Greta, som hedder Hydrogen.
0: Og jeg vil bare lige sige, at uden at være partisk, eller partisk så er det her et af mine, altså en af mine yndlingsplader overhovedet mm. i år. Så jeg er meget glad for, at du har valgt den her sang fra Gretas album Arden Spring. Her får du Hydrogen.
5: the light it in The part inside Of my own chest Is the hardest Where the heart's supposed to live
0: Fik du altså dansk-tyske Greta på det virkelig, virkelig dejlige nummer, som altså hedder Hydrogen. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Og det gør du her på Radio 4, hvor jeg altså har besøg af et dejligt fredagspanel, og det består af Sine Tobiasen, Jonas Jort og Trine Apple. Alle tre, jeg er så glad for, at I er her, og det er jo en stor snak, som, yeah, yeah. som, som, altså, som, aldrig, slutter, som aldrig slutter, den fortsætter nu, også under nummeret.
2: Men vi fortsætter altså med den nyhed, som du har taget med, Trine. Vil du ikke præsentere den? Jo, det er jo Thomas Winterbærs film, æh, Druk, som er blevet udtaget til at konkurrere om en Oscar. Og det synes jeg jo er, øh, altså det er jo, der er jo flere ting i det, der er fantastisk. Altså jeg synes jo, det er en helt igennem vidunderlig film, som både er rørende og virkelig sjov. Og, øh, og jeg følte mig også meget ramt undervejs. Og det handler jo for dem, der ikke har set det, om nogle øh, skolelærer, som vil lave et eksperiment om at ligesom komme op på 1,2 promille eller sådan noget, hvor man jo lige der, når man har fået to 3 glas, bare, hvor man bare flyver, og selvtiden er i, er i top, og man er kreativ og alt det der. Og, og det går jo, som nu vil jeg jo grøbe, hvad der sker. Men øhm, et er, at det er jo fantastisk, at hvis vi kan vinde noget, bare det at blive nomineret, synes jeg jo er... Altså, vi laver jo virkelig gode film her i landet, det vil jeg lige sige. Og, øh, og så synes jeg jo, at det er, altså, det er lidt sjovt, det der med... Det er jo en meget dansk film på den måde, for den tager fat i vores måde at drikke alkohol på. Og som mange udlændinge, også i dag, for de har også sagt det for mange, mange år siden, altså under Christian 4, der sagde de jo allerede, holdt af af, hvor de bare drikker, de dansker. Og det gør vi jo stadigvæk, og det ser udlændingen jo sådan set også. Men det siger også, at vi er meget reserverede, og så får vi noget at drikke, og så er vi pludselig sjove at være sammen med, og så er vi bedste venner. Og det er jo meget interessant om, et, om, om dansker generelt, at, at vi har det her forhold til alkohol. At vi godt, altså vi synes lige, vi er, altså selvfølgelig bliver man jo også mere lose og og man kan lidt mere og sådan noget, når man drikker, men det får os ligesom ud af de der huler, vi ligesom har begravet os i, specielt måske om vinteren, ikke? Jo. Oh. <laughs> men, øh, men ja, altså, øh, så det er et meget interessant emne, at de har taget op der. Det er, jo, altså,
0: det er jo også et emne, kan man sige, der har, altså jeg synes, der fylder meget tit, men som vi alligevel på en eller anden måde er lidt berøringsangst for i Danmark, fordi, ja, hvorfor egentlig? Det, det er jo et godt spørgsmål, den kan måske ligge ud til panelet. Jeg vil lige starte med at høre, sine og Jonas, har I, har I set uh, druk?
3: Jeg har ikke endnu.
1: Jeg har heller ikke set den. Det er lidt pinligt. Så er to af de eneste, der ja. faktisk ikke har set den så. <laughs> ja, det er det. Ej, Jeg skal bare komme af sted.
3: Men jeg vil sige, det her med at selv at spille, altså det fjerner jo alle de der biograftimer, og jeg, jeg har simpelthen ikke kunne, øh, kunne levere på den front der.
2: Du må tage
0: en babybio på et ja, tidspunkt. Ja, sammen
2: med alle møderne. Og oh, ja. <laughs>
3: baby og druk.
0: Det, <laughs> det er to ting, der øh, ja, ikke går så godt hånd i hånd. Mm. Men altså, det har jo fuldstændig ret, Trine. Den danske alkoholkultur, det er jo nærmest... Altså, nu stod vi lige i pausen og talte om øhm, danskhed altså, på en eller anden måde. Mm. Så føler jeg, at det det, jeg forbinder. Øh, ikke nødvendigvis, at det er en
2: positiv, men dans, danskheden med i hvert fald. Altså. Bare hele det der, vi ved nu med julefrokosterne. Nu de er de jo ligesom aflyst, ikke? Men, men hele, bare med at se julefrokost, så ser vi dansker jo for os, hvad der sker. Du får alt det her urimelig meget mad. Du får alt for mange snaps. Og så er det det tippe over, at alle bliver så fulde og gør ting, de aldrig ville have gjort. Altså det, det, er, jo, det er jo sådan, det er med de julefrokoster. Men I hvert hvor, rigtig mange steder, ikke også? Men hvorfor er det, at vi har brug for så meget alkohol i sådan et land som Danmark? Er det fordi, vi er dårlige til at tale om, hvordan vi virkelig har det, og, 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 og hvem vi er? Jeg har en teori om det der. Og det er jo fordi, øh, hvis man ser på hele Norden her, vi lever i mørke sådan en halvt år og det er derfor, vi har sådan nogen som Ibsen og Strindberg, og nogle af de der helt tunge, øh, der bare har skrevet virkelig, virkelig tung drama. Ikke? Vi bærer spøgelserne inde i os. Hvis du tager sydpå, så har de jo øh, altså, nærende lys i loftet, og lys og bing, bing, alt der sådan happy happy, og der er sol lidt året. Det er bare en helt anden tilgang. Vi, vi har det indeni, de har det udenpå. Så jeg tror, det der med at have et bagmandsspøgelse indeni, det kan blive lokket lidt ud, når det får noget alkohol. Altså, vi, så på den måde er vi jo sådan lidt, lidt indlukket. Vi, vi bærer det hele i, Så det, må, det skal jo ud på et tidspunkt. Hvad siger resten af panelet?
5: Jo.
3: Jamen, for, for egne, egne kan jeg da sige, at øh, altså, jeg, jeg virkelig skulle lære at genfinde mit forhold til alkohol, efter jeg fik øh, PTSD, fordi at der er helt sikkert noget i alkohol, der for mig øh, forstærker angst og forstærker en masse negativt i mig. Så det er ligesom skulle lære at navigere i. Så jeg kan egentlig ikke drikke særlig meget, før jeg kommer et rigtig dårligt sted hen. Jeg kan rigtig godt lide at drikke vin, jeg kan rigtig godt lide at drikke en god cocktail her og der, eller en øl. Men det er meget med måde for, for mit øh, vedkommende.
0: Signe Musikbranchen, den er jo lige fremkendt for at være et sted, hvor, <laughs> hvor alkohol, det er noget, man ligger fra sig. Altså, hvad, hvad er dit forhold til, til alkohol?
1: men netop derfor har jeg faktisk et lidt ambivalent forhold til det. Eller jeg, synes, jeg synes, det er så fedt. og altså det, jeg, er også, jeg, er, jeg er stadig lidt i nu af, lidt i turene, og, og kan godt lide at gå i byen med mine venner og sådan nogle ting. Men, men faktisk, øh, altså de sidste mange år med Nelson Kane, hvor vi spillede, altså, der har jeg i hvert fald sådan 9 ud af 10 gange været sådan meget... Øh, jeg drikker ikke noget på arbejde, og det, og det tror jeg er rimelig sjældent. Øh, men for mig... Jeg synes, det er en glidebane at blande det sammen på den måde. Altså arbejde og alkohol øh, og, og musik. Altså selvfølgelig er det kunst og, og alt det der, men, men det er også arbejde. Øh, så på den måde har jeg faktisk lidt ambivalent med det. Jeg, ja, øh, så jeg, jeg synes, der er, der er stor forskel på den sammenhæng, man drikker i. Ja, når ja. du
2: siger det der, det er lidt sjovt, når du siger det der med at, at drikke på arbejde, ikke? fordi for eksempel i skuespillerbranchen, altså for bare, det ved jeg ikke, før 50 år siden, der var der jo mange, altså det der med at få en øl, inden man går på scenen og sådan noget, det var jo mere normalt, altså det, det gjorde Paul Rickardt og alle de der store, de drak jo altså... Jamen, altså, jeg vil lige sige, at jeg har været, efter. Øh, jamen, jeg har været øh, hvad hedder, rundviser ud på
0: nordisk film, og der fortalte vi altid historien om øh, ballings A-hold, altså de her skuespillere, ja. han brugte igen og igen. Men i virkeligheden så stod A-holdet for alkoholet, fordi ja. At, ja. Altså, de, de drak jo ja. før og efter optagelser nærmest, Jonas.
3: Jeg tænker, der er også noget interessant i, at, at mange tilsyneladende har et behov for at drikke så meget, at de kommer rigtig langt væk fra sig selv. Jeg synes, det er interessant, mm. hvis man kan finde et leje, hvor man nærmer sig sig selv, ja. og hvad kan man sige, skaber en endnu mere interessant konstellation, med de mennesker, man sidder sammen med, med det måltid, man sidder og nyder, mm. eller, altså, hvor man ligesom kan bruge det som en faktor på noget andet, så er det interessant. Der, der er jo, det er jo fyldt med velsmag, det er jo fyldt med noget, der kan gøres godt i de rette mængder. Men øh, det kan også gøre det, det er absolut modsat,
1: ikke? Men der er også virkelig okay. meget social pres. Altså, du kan jo ikke tage til en fest, ikke, ikke Altså, sådan, så skal du, høre, skal du spørges, altså, hvert fald hvis du er kvinde, altså måske 800 gange i på af aften, aftenen, om, om du er gravid, eller er der noget i vejen? Hvad er, der galt? Altså, Jamen, det, er det er rigtigt det er rigtigt.
2: Men jeg vil også sige, at altså, nu, har jeg, nu nævnte jeg lige de der gamle skuespillere. Jeg er aldrig nogensinde gået på scenen og har drukket inden. Det kunne jeg simpelthen aldrig finde på. Men nu sidder jeg jo og skriver øh, hele tiden. Og øh, jeg kan altså godt øh, sådan en gang imellem, hvis man lige har fået et par glas rødvin, <høk> det der med at sidde og skrive, altså, og det er ikke fordi, jeg sidder bare altid og skriver på rødvin. Det gør jeg jo ikke. Men en gang imellem, så er det som om, der lige efter et par glas, så kommer der altså en lille muse, der lige åbner op for et eller andet, jeg ikke har tænkt på. Og så er det selvfølgelig klart, så tipper den derovre, hvis jeg drikker mere end. Det ved jeg ikke. nogen genstande. Altså, øh, så går man over og bliver for fuld. Men der er lige det der, som jeg synes er sjovt i, eller interessant i drukfilmen, fordi at der lige er, hvor man er inspireret, og der kommer den der muse, der pludselig giver nogle helt fantastiske ideer, fordi at man er åben på en anden måde.
3: Ja, det er flaskens ånd, ja. som Paul Pilgaard ville sige det.
2: Ja, men der er jo også forskel på, om, om flasken bliver din muse, eller om du er slave af flasken. Altså, hvem er herren? Uppetil. Er det dig, der sidder der og drikker der, eller er det din flaske der?
5: Helt Men
2: det var jo også det, du var lidt inde på, Jonas, før det her med, at jamen, der er rigtig mange,
0: der drikker for at komme... Altså, eller det tipper over til, at man kommer så langt væk fra sig selv, at man ikke længere mm. ved, hvad man er. Det er, jo, det er jo, jeg tror, det... der
3: er mange, der bruger det som en flugt. Ja.
0: Og hvorfor er, det, altså, hvorfor er det, at vi i det her land flygter så meget for os selv? Det har jeg virkelig tit tænkt over. Nu nævnte jeg også under, da, da musikens spillet, at for mig er danskhed også øh, konfliktskyhed. Altså, vi er enormt konfliktsky, vi er ikke særlig gode til at tale om, hvordan vi har det. Er det, fordi vi i virkeligheden faktisk gerne vil tale om, hvordan vi har det, men, men vi er ligesom, det ligger så meget i vores øh, folkegenetik på en måde, at det er alkoholen, der skal til,
2: før vi kan give slip? Jeg tror, det er rigtig svært. Altså, og jeg, jeg er også selv øh, konfliktsky. Øh, altså, det tror jeg, vi netop alle sammen er. Øhm, og jeg kan se, når jeg sidder og skriver manuskripter, vi er ude på filmskolen, fik vi at vide, hvad er noget hård ved den hovedkarakter, for man er for sød ved dem, man kan ikke lide, at de skal i for mange konflikter, det skal være for svært. Så jeg tror, vi har det indbygget i os, at, 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 at det er bare ubehageligt, altså det er ubehageligt at gå over, og kravle over den der mur, øh, for at, at blive uvenner med nogen. Altså det, det er jo... Det er jo ikke rart at være uvenner med nogen. Altså, Signe, jeg kan huske et, et fedt DR-program, der hedder Kære Dagbog,
0: hvor du, <laughs> du var med. Og der husker jeg noget med, at da du var teenager, der havde du et meget, du ved, stort temperament. Ja. Og det, der, jeg fik ligesom fornemmelsen af, at du ikke var særlig konfliktsky. Er det, er det rigtigt?
1: Nej, <laughs> det har sgu aldrig været. Altså, på godt og ondt. Nej, men, men, men det er som om, at konflikter også fandt mig, især i den tid, ikke? Jamen, <laughs> øh, det er sjovt, fordi at... at jeg sidder af nogle grund, stille, og jeg sidder egentlig og tænker sådan, jeg kan vide, altså, om jeg egentlig synes, at det er derfor, jeg gør det. Altså, om det får for at give slip, det, det slip. har jeg det egentlig ikke. Men øh, noget, som jeg ser, og har set meget, øh, det er folk, der drikker, fordi de keder sig. Mm. Og altså jeg har virkelig tit været i situationer, hvor folk kan se sådan, Åh, så bliver de nødt til at drikke aften sjov. Øh, og det, på en eller anden måde, det synes jeg også er, det kan også provokere mig ret meget. Øhm.
3: Det virker lidt sørgeligt.
2: Jamen, det er jo som om, man ikke har værdi nok i den, man er, og sammen med de mennesker, man er sammen med. Jo, ikke? Men er det altså... ikke også, fordi vi har den her sådan, at vi hele tiden, altså nu snakkede vi om konkurrencesamfund tidligere,
0: og hele tiden være den bedste mm. udgave af sig selv, og konkurrere mod andre. Altså det her med, vi er faktisk lidt bange for at lade masken falde, og så bare være vores øh, bedste, kedelige jeg, som er mm. bare en person, som godt kan lide at... Jeg ved ikke, spille Scrabble
1: og drikke øh, kakao? Og det, er, og det er sindssygt sjovt, det der, fordi jeg, nu faktisk, altså, jeg, jeg det, Og nu siger jeg det live -programmet. altså mit yndlings tv program er også? Det er Hammerslag. <laughs> det er også og, et godt og, program. <laughs> og, og, altså, altså, og jeg kan være rigtig funky på rigtig mange måder, men jeg kan simpelthen også bare være helt exceptionelt, kedelig. Og, øh, og, og jeg tror nemlig, der er noget i det der med angsten for at være kedelig, angsten for at være basic. Jeg, altså, synes, ja,
0: jeg synes, vi skal springe kedeligheden tilbage igen. Altså, jeg, jeg elsker en god alene aften, hvor jeg sidder og spiller svært trold om lidt, øh, lidt på. Okay. Ja,
1: Men det er jo det, altså, når du kigger rundt, altså, sådan, hvad, hvad laver I med jeres venner? Ikke? Altså, jeg tror, der er rigtig mange, der får sådan, næsten sådan en angst ved, ved tanken om, at skulle foretage sig noget med sine venner, uden at det er alkohol. Fordi hva, hvad giver man sig til? Ikke? Ja. Altså, der er jo rigtig mange mennesker der, altså, og vennegrupper, der ikke har et fællesskab uden mm. alkohol.
2: Og det er jo alt det der, man tænker, ej, kan I ikke, altså nogle gange kan jeg også blive træt af kvinder, der bare sidder og skal snakke på en café eller sidde og drikke rødvin. Altså gå ud og lave noget sammen. Det er jo der, de sjove samtaler kommer. Ja. Det er jo der, at, at der kommer noget på bordet, man ikke lige ville have sagt.
3: Men det er jo også kulturbrød. Det er jo ja. ligesom det andet, at det her også er Det vil kræve en masse ærs og ændre det, og det vil
2: tage lang tid.
0: Og det er en stor samtale endnu en gang. Altså, det er de store spørgsmål, vi bringer op, mm. op i det her program, og det jeg synes, gør det. gør det virkelig godt Så allesammen.
2: lytterne kan tænke over det i weekenden. <laughs> Mens de knapper er nøller op formentlig
0: <laughs> ja. lige nu, er mit bud. At, Trine, du har også øh, taget et nummer med. Vil du ikke præsentere for os nu, hvad jo. vi skal lytte
2: til? Det er Calbi med Frequent... Jeg kan slet ikke snakke engelsk. Frequent Flyer. Jeg kan slet ikke snakke engelsk. Det behøver du heller ikke, fordi vi sætter nummeret på nu.
0: Det får du her, kære lytter.
4: In the morning I'll work my way up Like gravity got outsmarted I end up back where I started And if I see your face looking back I'll just smile like I mean it And get on with my business Where you gonna go To escape your trauma All got worse as I pleaded Innocence in the fall of my youth No blind spots for dinners Read and weave them out.
0: Det var altså den sang, som Trine Appel havde taget med til fredagspanelet her, nemlig kalbi med Frequent Flyer. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kuli. Og det er altså her på Radio 4, at Kres holder fredagspanel, fredagsbar i dag. Skål til mine tre Skål. panelister. Skål. Dejligt, de Skål. er her. Apropos I vores van. emne. Ja. I vand. <laughs> I vand. Ja, det er godt. Prøv at høre, vi har simpelthen 10 minutter tilbage, tiden er flot af sted, og det er altså også nogle store emner, vi har været igennem. Men for at lige slutte lidt let af, så har du jo taget en
3: med, Jonas. Vil
0: du ikke præsentere den for benøgning? Ja, jeg
3: synes, det er perfekt, at jeg får lov at lave det her Phil goodby bidrag efter dagens tunge emner. Men sent i går aftes, der kunne jeg læse, at det her rygte, der har floreret om, at noma bøgerne ligesom skulle blive permanent. Ja. At det, det, altså, det materialiserede sig, og det kommer til at være i 108 lokaler strandet 108, 3. december så kører Noma bøgerne permanent. Og jeg tænker, det er, sådan, det er jo virkelig finkultur og populærkultur, der mødes en smeltedeal af det. Og, det. og det kan jo et eller andet i forhold til, til det, vi prøver at lave her.
0: Jamen altså, øh, nu kan det være, der så nogle lyttere der tænker, at uh, det lyder som noget københavneri, men jeg kan lige fortælle. Jamen, det det <laughs> Jeg vil lige sige, altså, jeg, jeg bor jo i København, og i, øh, i sommeren, der skulle jeg sådan... Øh, ud på Reftaløen med min kæreste. Vi skulle ud og have en, en, en bolle med ost, og så kommer vi bare kørende forbi den her kø, som er til Noma. Og det var... Jeg kunne bare se, at det var altså turister fra nær og fjern. Altså, det kunne man bare se. Der var også mm. masser af Københavner, men det var simpelthen... Jeg følte virkelig, at det var noget, der samlede danskerne øh, ud på Reftaløen. De var rejst
2: langt for at få den burger. Eller hvad? Ja, ja. Og det var jo... Vil du
0: fortælle, hvad det koncept gik ud på der i sommer, Jonas? Ja,
3: altså... I bund og grund, så, så ved jeg det jo ikke fuldstændig, de havde ikke lyst til at starte op igen lige efter hele den her nedlukning. Og jeg tror måske også, de havde brug for at skabe noget kapital. Og de fleste af, af, af den type restauratører, der har de her high-end-restauranter, har jo mange gange udtalt, at altså, hvis du vil tjene penge i restaurationsbranchen, så skal du lave pizza eller burger. Du skal ikke lave Michelin-mad, vel? Så øh, det var jo oplagt ligesom at prøve at kultivere bøgerkonceptet konceptet ud i det uendelige, som nogen jo kan. Så det er jo med det her, altså sådan noget øh, fermenteret øh, oksesalt og øh, altså alle mulige vilde ting. Så, så det er jo stadig ekstremt sofistikeret, men det er jo stadig en burger. Det er jo stadig noget, alt ja, kan forholde sig til.
2: Spørgsmålet er, om den så er sådan helt. Ekstraordinær.
3: Om det er den bedste okay. burger, jeg har fået.
2: Jamen, det var okay. det, jeg ville komme <laughs> til nu,
0: fordi altså, det her, det var jo simpelthen sådan en uh, pop-up-restaurant ude i Nomads uh, lokaler ude på Rebsaløen, hvor uh, en burger kostede 125 kroner, og der var simpelthen, uh, de solgte til der var udsolgt på dagen, og folk stod simpelthen i, i kø. Og det var mit næste spørgsmål til panelet. Har I smagt den her?
1: Uh, Signe, har du smagt den? Nej, men uh, Maria, som spiller i trummer, eller spillede trummer i Nielsenkæden, har... Og øh, den fik mange, mange gode ord med på vejen. Så jeg har det altså fra førstehåndens kilde, at det var øh, ventetiden værd at stå i den der kø. Okay. Trine, du har ikke smagt nu? Nej, jeg har ikke smagt
3: Jamen, jeg, øh, jeg mødtes med en god kammerat på åbningsdagen. Jeg så købte køb vi lidt øh, kaffe og lidt morgenbrød, og en vin også faktisk. Og vi havde lidt, du ved, et vinglas og et tæppe med i tasken. Og, og så lavede vi lidt sådan en... Vi lavede lidt sådan en, ja, hvad skal man kalde det, en, en, en bevægelig picnic, hvor vi sådan bare flyttede os i køen og bare stod og, og hyggede os der. Og det tog ekstremt lang tid, men, men det var også et, altså, folk gider ikke at stå i kø til det ene eller andet. Fint med mig. Jeg synes, det var en perfekt anledning til at komme ud, møde nogle mennesker, bruge noget tid med en god kammerat, komme ind og sige hej til hele det der mega seje crew, der er på Noma, spise verdens bedste bøger og så tage glad hjem. Altså, fin, fin dag for mig, altså.
0: Det er så sjovt. Jeg kan virkelig mærke forskellen på du og jeg, fordi at første gang, vi skulle ud, det var faktisk, fordi vi tænkte, nu prøver vi at se med den der bøger Og lige så snart jeg så den her kø, var jeg bare sådan, ja, vi skal videre. Altså, min tålmodighed kunne slet ikke klare det, men du har simpelthen gjort en, altså, en dag ud af det.
3: Jamen, jeg, er meget, ja, altså, jeg besidder en stor, stor skru. Jeg er et meget roligt menneske. Jeg er et meget tålmodig menneske. Så, så ingen problemer. Og jeg havde jo ligesom, altså, jeg havde også øh, taget remedier med til at udfylde ventetiden.
1: Altså, nu at siger er du jeg... remedier, ikke? Altså, fordi det eneste, jeg tænker på det er, hvor, hvor, altså, hvis man nu skal på toilettet, mens man står i den her kø. Altså,
5: det er det første, jeg tænker på. Hvad gør man så? Ah, det,
1: altså.
3: ved, det ved jeg ikke. Det var ikke aktuelt for mig. Så det, så, 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 men det var morgen.
2: I sad der fra morgenen. Eller
3: hvad? Ah, ja, det kan jeg faktisk ikke huske. Det var jo sådan noget åbnet op omkring øh, frokosttid ja, ja, middag. Ja. Øhm, og, øh, og så stod vi der nok et par timer før. Jeg tror, det var halvandet timers kø.
0: Altså, det er jo fuldstændig ligesom øh, Roskilde. Der var ikke nogen, der væltede her noget. Eller hvad?
3: <laughs> ved du hvad, der var så god stemning, og de havde jo lavet muldyr som, som kom rundt med, øh, med sædeltasker, med kølet vin, <laughs> og du ved, der var en fest.
2: Jamen, det lyder altså Vi stod fikligt. og spillede ja.
3: fodbold med de hjemløse ude på, øh, altså sådan i, 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 hvad kan man sige, der, og der var altså så vild vibe.
2: Men det, Men det lyder også, oh, det lyder også som om, at altså fordi, som du siger, at, at du ville være gået udenom øh, det, sådan en lang kø. Altså, du har jo virkelig omfavnet den kø. Altså, og så har du gjort det til noget andet, end at man skal hurtigt videre. Men det, For det lyder jo fedt, det du siger, at det, Og du har været sammen med din kammerat hele dagen. I tænker, at også fået snakket og hygget, og det blev til noget andet og noget mere.
3: Jamen, perfekt. Der var ja. ingen steder at flygte hen, vel? Nej. Så det var hmm. bare at, at, at ja, netop, altså, vende det hele om. Men det synes jeg, at det er en til efterlevelse med mange ting i livet. Der er så mange, der prøver at bekæmpe det der, de står midt i, eller alt det der, de ikke bryder sig om. Gør det lækkert. Gør det fedt i stedet for.
0: Ja. Jamen, jeg synes, det er en smuk afslutning på det her program, fordi vi er altså næsten ved at være færdige, men vi skal nå at høre det nummer, du har valgt til sidst. Jeg vil også gerne sige farvel til jer alle tre. Men vi kan altså sige, at den 3. december, der åbner Noma den her deciderede burgerrestaurant i de lokaler, som før huset, øh, som du sagde, Jonas Restaurant 108. Så der bliver der altså mulighed for, hvis man ikke nåede at få den her bøger, simpelthen og øh, sætte tænderne i den. Og der findes også en vegetarversion, kan jeg lige sige. Og det er godt. Ja. Også god. Ja, åh, det glæder mig til. Jeg er ikke tak, kan jeg afslutte sådan. Ja, nu skal vi ind. Yeah. Vi tager ind, Trine. Yeah. Ja, Jeg vil sige uh, tusind tak til alle tre, fordi I var med. sine Tobiasen, Trine Apple og Jonas Hjort. Tak fordi I var så, med. Tak, tak. Så, tak for tak. nu. Og Jonas, så får du lov til at præsentere.
3: Ja, vi skal høre Take 5 med The Day Brooklyn Quartet. Et nummer, vi nogle gange hører som uh, sådan lidt uh, entry, inden vi går på scenen. Rigtig god stemning. God fredags jazz.
0: Jamen, vi slutter simpelthen af med god fredags jazz. Kære lytter, tak fordi du lyttede med. Bliv hængende her på kanalen om lidt. Der er der duskade med og min kollega Frederik, så fik jeg sagt det hele. Og jeg er tilbage igen på tirsdag. Den her, det her program og alle andre kredsprogrammer kan findes som podcast. Her får du altså lidt god fredags jazz, kære lytter. Tak for nu.